This is Radio Plasma, a space dedicated to the exchange of ideas, conversations, stories, music, performances, and randomness. Listen at radioplasma.com. Also, you can find us on Spotify, Apple Podcast, Google Play, TuneIn, and Stitcher. Bienvenidos a Radio Plasma, yo soy Johan Rashivega y el día de hoy me siento honrado de poder recibir en el estudio de New England Media Lab aquí dentro de Gateway City Arts a Raquel Obregón, quien es la voz y quien ha estado a cargo por los últimos años de un espacio radial muy importante para la comunidad hispana, para la comunidad latina en la región del Valle Pionero aquí en Massachusetts. Raquel, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Johan. Gracias por la invitación. Es un placer inmenso compartir contigo un poquito de tiempo, ideas, conversación. Tertulia es la representación en el espacio radial de la radio pública en, en la región, en el oeste de Massachusetts, que representa a la cultura latinoamericana. Y has tenido bajo tu cargo y bajo tu corazón, literalmente, esta idea de unificar y de compartir la riqueza cultural de América Latina a través de este espacio radial. ¿Qué representa para ti en este momento este rol, este papel en, en la radio para la comunidad latina? Fíjate que cuando empecé a hacer el programa todavía no tenía una meta precisa un objetivo preciso en aquel entonces era solamente tratar de ampliar la música para que la, el resto de la audiencia latina, que acá tenemos tanta diversidad, pudiera también disfrutar de la música de sus países, porque uno siempre tiene la añoranza de escuchar la música de, no, de un país donde uno nació. Pero conforme fue pasando el tiempo, ¿no? vi que el rol iba a ser algo más grande y como tú dices en estos momentos ya representa algo completamente diferente es un programa que representa ante el resto de la comunidad no hispanoparlante una muestra de lo que somos somos una cultura rica diversa en todo el sentido de la palabra no me refiero solamente al aspecto musical por supuesto sino al arte a las ciencias al trabajo somos una cultura riquísima, somos tantos países que cada uno de ellos aportamos un granito de arena para formar nuestra cultura latina y eso es lo que yo veo ahora que este programa representa uh, todo esto y la idea es de que la comunidad angloparlante pueda vernos en un rol más allá de lo limitado que ha sido originalmente, que nos vean quiénes somos ¿no? y que puedan apreciar la riqueza de, de nuestra cultura. Y es por eso que el programa ahora, bueno, desde su inicio casi, ha sido bilingüe. Esa es la idea de hacernos conocer ante todos lo que somos, quiénes somos, qué representamos. Y también para poder conocer esa representación de la que habla Raquel. Cuéntanos un poco sobre cómo comenzaste. Tenemos que 
comenzar desde la mención de que, bueno, eres eh, originaria de Perú y tu trayectoria es una que, hablando de esa representación, tienes todo un desarrollo personal y un desarrollo profesional, el cual ahora a través de Tertulia y a través de todo el intercambio cultural con tantas diferentes personas en tantos diferentes niveles sociales, culturales, de origen, estás perfectamente capacitada y preparada para cubrirlos y hacer que esa representación se sienta presente, independientemente del de país o la cultura de la cual se esté refiriendo el tema o el episodio o el programa que estás conduciendo. Cuéntanos un poco sobre esa trayectoria profesional. Claro que sí, Johan. Um, yo nací en Perú, como tú dijiste, en Lima, la capital y fui a la universidad, me gradué de profesora de matemáticas, ni siquiera relacionado con el campo de la comunicación, de matemáticas para secundaria. Y era algo que disfrutaba mucho, pero allí después de haber estado enseñando un par de años, viene el elemento de lo que a veces uno se pregunta si el nombre es destino o qué cosa es. Y aquella cosita que viene a tu mente y te empuja a seguir ciertos caminos que tú jamás habías pensado. En el caso mío, me entró la curiosidad de conocer cómo eran otros países y dije, voy a empezar por Estados Unidos. Quisiera conocer cómo es la vida en Estados Unidos. Yo en aquel entonces estaba muy joven, nunca había salido de, de mi país y tenía esa curiosidad por conocer. Entonces vine a Estados Unidos a visitar a una amiga que había sido mi vecina en el barrio donde yo vivía. Y dije, voy a visitar por dos meses solamente. Y me acuerdo que mis padres, mi papá sobre todo, no quería que saliera. Yo soy la hija mayor. Y tal vez mi papá, ¿qué pensaría? No? Que al salir yo estaba abriendo la puerta para que tal vez mis hermanos más atrás salieran. Tal vez, no sé, ya él como persona madura tal vez podría ver mucho más de lo que yo veía en aquel entonces. Yo solamente veía el espíritu de aventura, de conocer, de saber, de viajar. Y eso, allí en eso me enfocaba. Entonces vine a visitar a esta amiga y, como te digo, por dos meses... Hasta ahora estoy aquí, <risa> ¿ya? Y una cosa conlleva a otra, a otra, a otra, y estoy aquí ahora. Entonces, en lo que se refiere al aspecto profesional, cuando yo vine acá a Estados Unidos, no podía trabajar como profesora de matemáticas porque el título que yo tenía no, no era válido. Aquí tenía que llevar por lo menos otro año y medio más de cursos a la universidad, y yo no me sentía capaz porque no dominaba el inglés uh, como para poder uh, llevar cursos. Y entonces, uh, otra cosa del destino, una amiga me comunicó, fíjate que están buscando gente bilingüe que tenga grado universitario en una oficina de trabajos sociales. Entonces me dice, puedes entrar allí, da el examen. Y, y eso hice y empecé a trabajar para servicios sociales uh, como trabajadora bilingüe. Y luego, como siempre me encantaba la música y trataba de escuchar música de mi país y no la encontraba, entonces había un programa en WTCC, que es la estación de radio de STCC, de Springfield Technical Community College, 
y yo iba Johan y los molestaba constantemente ¿cuándo me pueden dar un programa? ¿cuánto me pueden dar eh, hora, una hora aunque sea para colocar música de otros países de Latinoamérica? y la persistencia dio sus frutos y como al año, año y medio me dieron un espacio y allí comencé a hacer el programa, me dieron un poquito apenas entrenamiento, cómo manejar el, no, el la tablero, consola. la consola, y de allí, de frente a hablar. Pero era algo que me gustaba, y estuve haciendo eso por, todavía lo hago, por muchos, muchos años. En el transcurso de ese tiempo, llegué a conocer a Luis Meléndez, porque tú sabes como cuando uno está en el campo de la comunicación, como tú, en una actividad o en otras, uno comienza a conocer gente que, está, gente que está en el campo que uno mismo está. Entonces, así fue que conocí a Luis Meléndez y en una ocasión él iba a estar de viaje en Puerto Rico, me pidió si podía ayudarlo a hacer el programa, él me iba a explicar cómo era el tablero, cómo funcionaba todo eso, porque era una estación ya a nivel nacional. Entonces, le dije, claro que sí, por supuesto. Y allí fue la primera vez que empecé a hacer el programa con él cuando él estaba de viaje. Y lo hice varias veces. Con el transcurso del tiempo, la vida de él cambia y se muda permanentemente para Puerto Rico y queda libre el espacio de tertulia, que en aquel entonces era cuatro horas, cuatro horas de 8 a 12 de la medianoche. Y... No sé qué pensaría la administración de la estación de NEPR, New England Public Radio. En aquel entonces era WFCR solamente, ¿no? Más adelante se convierte en New England Public Radio. Y las cuatro horas iban a ser eliminadas en su totalidad. Y la gente se movió, hicieron demostraciones, pidieron citas, audiencias y todo eso. Y de cuatro horas, que iba a ser a cero, se logró el acuerdo a dos horas. Entonces, en aquel entonces, cuando ya se logra el acuerdo de dos horas, es que la estación se pone en contacto conmigo. Y no sé si te acuerdas de Glaísma, Glaísma Pérez Silva. Entonces, nos llamaron y nos preguntaron si estábamos interesadas en hacer el programa. Y claro que sí, eh, nos dieron un domingo ella, un domingo yo, alternando. Pero con el pasar de los años, Glaísma, por razones personales, dejó el trabajo, dejó lo, el, sí, el trabajo de la estación y me quedé yo sola con todos los domingos. Y allí fue que le tuve que poner más empeño ya porque era una responsabilidad completa y hacer más cambios todavía, ¿no? Y pensar, ok, eso lo tenemos que hacer ahora en, en un formato en que sea atractivo para todas las audiencias, no solamente para nosotros los latinos, sino para los angloparlantes. Y empecé a traer invitados, no solamente de música, sino de todo tipo, de, de diferentes campos, doctores, abogados, poetas, escritores, músicos, por supuesto. Y trataba yo de traer invitados cuyos temas a desarrollar fueran de interés a todos, no solamente estrictamente a los latinos, sino también, por ejemplo, en el campo de la salud, es algo que nos interesa a todos, por supuesto, ¿no? Entonces, cosas así, pensando, ok, ¿a quién puedo traer que pueda hablar sobre cierto tópico que interese y sea de beneficio a todos en general? Y allí es que estoy ahora. Hay una historia de trasfondo en, en el punto en el que Luis Meléndez 
desde Puerto Rico hacía sus participaciones para Tertulia, en la que, sin saberlo en aquel momento, yo personalmente formé parte de esa producción. Porque cuando Luis Meléndez producía desde Puerto Rico, era a través de la estación pública en la Universidad de Puerto Rico, Radio Universidad, en la cual yo era productor. Y en varias ocasiones, cuando él llegó a la emisora para pedir el, el poder producir material y poderlo transmitir para Tertulia, yo fui el productor de ese contenido desde el estudio Tite Curet Alonso. Así que desde entonces ya sabía de la existencia de Tertulia, aún todavía sin saber que años más adelante estaría aquí, casualmente, en Massachusetts, en el mismo sector donde Tertulia ahora continúa siendo el espacio de representación latinoamericana, ahora a tu cargo. Qué pequeño que es el mundo, Johan. O sea que tú en aquel entonces estabas viviendo en Puerto Rico para hacer la producción del programa. Así es. Eh, estaba a cargo de la producción de varios programas en la, en la emisora, en Radio Universidad, y como parte de, de algunos proyectos que se dieron cuando Luis estaba de visita, siempre que, que estaba por ahí, con gusto fue el, el trabajar juntos en la, en la producción de, esa, de esas emisiones, que terminaron entonces transmitiéndose en Tertulia acá. Me alegra tanto que hayas venido por aquí, porque también tú estás haciendo tremenda labor eh, dentro de la comunidad, ¿no? Y, y te felicito también por eso, Johan. Gracias. Y yo creo que esto es el modo en el que nos unimos. Estaba pensando en algo que mencionaste. Habiendo estudiado para ser profesora de matemáticas y pensar que no había una conexión directa con lo que estás haciendo actualmente, con el tiempo he descubierto que en realidad sí lo es, porque el proceso de enseñar, de comunicar, de transmitir conocimiento de una forma que resulte efectiva para cada una de las personas que está escuchándote y asegurarte que cada una de estas personas esté recibiendo el mensaje, es esencialmente lo que estamos haciendo ahora mismo. Y también pensando mucho como personas que hemos crecido en América Latina, Creo que hay un, un elemento que es muy común, es que crecimos escuchando música, crecimos escuchando radio. La radio siempre fue esa compañía omnipresente, todos los días. Se escuchaba radio por la mañana cuando uno se prepara para comenzar el día o cuando uno está haciendo las actividades en casa. Y era estar escuchando esta voz que a veces daba noticias, o a veces daba consejos, o a veces tenía conversaciones con invitados, y obviamente, música, mucha música, que se impregna y forma parte de nuestra cultura básica, y yo creo que esa conexión que tenemos de la radio como el hilo conductor de todas las diferentes formas de comunicarnos, es lo que nos tiene el día de hoy aquí. Así es, y aparte de mantenernos conectados para mí era como un, una compañía un, no, donde tú ibas como dijiste siempre estaba contigo el radio y, y era un compañero una compañera siempre contigo ¿no? ¿Cómo sientes en este momento la necesidad de mantener un espacio como Tertulia en el que aun cuando son no las cuatro horas que originalmente tenía pero son dos horas de representación, dos horas de cultura, dos horas de contenido que significa tanto. 
¿Cuán importante sientes que sea mantener espacios como Tertulia en este momento? Para mí es bien importante, Johan, por dos razones. Una de ellas es la situación política hoy en día. Eh, siento que tenemos que estar más fuertes y más unidos que nunca ante tanto atropello contra nuestra cultura latina. Ese es un aspecto. El otro aspecto es de tratar de mantener la cultura viva, no solamente entre nosotros, las que ya estamos aquí hace tiempo, sino también me encantaría que la gente joven ¿no? se sienta parte de todo este proceso, que la gente joven, que aunque tal vez ha nacido acá y es comprensible que ¿no? a veces sientan esa dualidad, pero que dentro de esa dualidad se sientan orgullosos de ser latinos y de querer mantener parte de su cultura. Yo estoy bien consciente que nos tenemos que adaptar al medio de vida de aquí, de este país, porque por supuesto estamos viviendo aquí, pero eso no quiere decir que dejemos de lado ciertos aspectos de nuestra cultura, de nuestros valores. Y entonces yo pienso que con tertulia tal vez es como tratar de atraer a la gente, a este grupito ¿no? que desafortunadamente en esta área no es tan grande como en otras partes de Estados Unidos, pero mantenernos unidos. Y pienso que Tertulia no tiene, me gustaría, por lo menos a mí, hacer que tenga ese rol de mantenernos todavía ligados, unidos en una forma u otra y atraer a los que vienen atrás de nosotros. Pienso que ese es un el segundo rol importante, ¿no? al menos así es como yo siento. Definitivamente es eh, crucial que el trabajo que se está haciendo ahora sea también un modelo que, continuando esa, esa idea de educar y de enseñar, exactamente pasarlo a una generación nueva que pueda entonces tomarlo en sus manos y continuarlo. Y sobre todo continuarlo acorde a lo que entienden que es la necesidad en el momento en que pase a sus manos de preservar esa identidad basado en lo que esté ocurriendo socialmente, políticamente y que se manifieste a través de de el medio, que en este caso ya va más allá de la radio como una sola entidad. En este instante que estamos haciendo esta transmisión, que es principalmente pensada como algo en formato simultáneo a radio, pero que también tiene presencia visual. Y ahora es verdaderamente, cuando hablamos de multimedios, estamos hablando que todo está integrado. Y en este instante nos pueden escuchar, pero también nos pueden ver. Hace tan solo 10 años eso era algo todavía no posible. Exactamente, exactamente. Y dentro de ese mismo campo, eh, del campo de la comunicación, yo pienso que están las presentaciones de diversos tipos de gente que viene a esta área, específicamente a lo que le dicen Greater Springfield Area, incluyendo a Holyoke, donde, para ser honesta, Johan, me da mucha pena a veces ver que traemos buenos eventos, oradores, conversadores, de todo tipo, ya sea de salud, aspecto político, de historia, de poesía, que se presentan acá en lugares pequeños y qué pena ver que no hay el apoyo que se les debe dar. Hay tanto que aprender y tanto que disfrutar también, que es como una pérdida de energía, de inversión, que venga tanto buen elemento a enseñarnos algo. Y cuando llega el momento, el día de la presentación, 
el local está casi vacío, casi no hay gente. Yo digo, vamos mi gente, ¿qué pasa? ¿Por qué es que no estamos aquí apoyando a nuestra propia gente, a nuestros propios líderes, a nuestros propios poetas, músicos, historiadores? ¿Por qué es que no estamos allí? apoyarlos y, a, y hacerlos sentir que todos somos todavía latinos y solamente, fíjate, y aunque me gusta este aspecto, también te voy a ser honesta, me gusta el aspecto de que muchos uh, angloparlantes que entienden español y disfrutan de nuestra cultura, ellos sí van, ¿no? Y a veces yo digo, pero ¿qué pasa? Porque es que hay ciertos eventos en que hay más asistencia de gente angloparlante que nuestra propia gente. Yo digo, ¿qué cosa está pasando? ¿Por qué es que nosotros no estamos aquí? ¿Dónde está nuestra presencia? ¿No? Entonces, eh, esa es una cosa que, que pienso que tal vez se pueda remediar a, con estos medios de comunicación. Es una esperanza que tengo. Yo creo que es exacto, un proceso que toma tiempo, eh, tal vez el hecho de que no haya el mismo balance en cuestión de número de espacios de representación latina, que hace que la gran cantidad de audiencia se entere quizás un poco tarde, o que quizás la forma en la que el mensaje está llegando necesita algo adicional. Yo creo que es, eh, como mencionas, un proceso de aprendizaje en ambos lados, tanto para quienes estamos emitiendo los mensajes, encontrar un modo que sea más efectivo, pero al mismo tiempo también hacer el énfasis en que todo esto está hecho, sí, para el disfrute de todos, sin importar idioma, sin importar cultura, origen, pero principalmente para que el disfrute de la gente que está en Estados Unidos, que está aquí en la región, que tienen conexión o que son procedentes de países de América Latina, formen parte de ello. Así es, así es. Como te digo, tengo la esperanza de que tal vez haciendo un poquito más de trabajo, ¿no? logremos atraer a todo el resto de la gente latina porque... Tenemos una población bastante diversa, de diversos países y, y no se nota la presencia. Tenemos que ver cómo lo hacemos. Como parte de este mismo proceso de hacer la presencia más visible, es que la celebración de este año 2019 del mes de la herencia hispana, que comienza en septiembre 15 oficialmente y durante todo un mes hasta octubre 15, Busca conectar con las raíces de los países de América Latina y de habla hispana en celebrar esa presencia en los Estados Unidos. Y casualmente, la ciudad de Holyoke ha tenido por los pasados años estos pequeños intentos de hacer esa presencia visible. Me da mucho gusto ver que este año posiblemente va a tener una de sus más grandes conjunciones en las que más gente ha estado involucrada, pero particularmente me da tanto gusto saber que tú, Raquel, eres la homenajeada para esta celebración del mes de la herencia hispana en Holyoke, en reconocimiento a tu labor haciendo tertulia, en reconocimiento a tu presencia y esa riqueza de mantener la representación cultural activa, viva, presente. Y yo creo que ese es precisamente uno de los muchos modos en los que se puede lograr tener más de este contacto, tener más de estas interacciones. Y es tan bonito ver que estamos viendo interacción de gente de Perú, Colombia, eh, Ecuador, México, 
obviamente, Puerto Rico, eh, República Dominicana, que están presentes aquí. Yo no soy la única homenajeada, felizmente. No sé que eh, hay varias personas, pero sí es un gusto tremendo, es un honor tremendo ¿no? estar eh, presente en este evento. Me alegra tanto que esto esté creciendo, como tú dices, especialmente aquí en la ciudad de Holyoke. Esta celebración tiene ya muchos años a nivel nacional. Me parece que fue el presidente Reagan quien lo hizo hace muchos años atrás. Pero nunca tomó mucha fuerza en nuestra área hasta en los últimos, que más o menos, seis, siete años, algo así por ahí. Entonces, uh, cada año sí va creciendo y va tomando más fuerza. Y eso me encanta. Um, tal vez esa sea una de las formas también de, de seguir uniéndonos, de seguir creciendo, de, de seguir reconociendo a la diversidad dentro de nuestra cultura latina, ¿no? la riqueza que aportamos cada uno de los diferentes países y por supuesto con la riqueza también boricua, por supuesto, ¿no? En todo el sentido de la palabra, claro que sí. Y me alegra mucho es eh, ver de que va creciendo y ojalá que siga así, que para el próximo año haya más participación y que siempre se represente la cultura latina en toda esta región del noroeste de Massachusetts. ¿Cuál piensas que podría ser un mensaje de unificación para la representación de América Latina que se encuentra aquí en la región? Sobre todo en tiempos en los que el simple hecho de estar aquí, aun cuando en Massachusetts no es tan dramático como lo vemos en los estados del sur o en otras regiones del país, pero es evidente que en muchos casos el mero hecho de estar aquí ha sido problemático porque entonces nos vuelve vulnerables, nos ha vuelto blanco de distintos tipos de ataques que han causado mucho daño. Ha causado mucho temor, inclusive te puedo decir a nivel personal, cuando voy a ciertos eventos ahora abiertos en el parque, eventos ya sea de música o teatro, ya a uno se le cruza por la mente ¿no? lo que no sucedía antes. ¿no? Se te cruza por la mente tal vez en una fracción de segundo solamente. ¿Y, ¿Y será que algo va a pasar por aquí hoy día? no Entonces es un elemento de temor que jamás yo lo había experimentado. Pero mi respuesta a eso es, sabes que yo no puedo dejar de vivir, no me puedo quedar en la casa encerrada simplemente por temor a que algo me vaya a pasar. ¿no? Tengo que salir y seguir viviendo y demostrar de que me siento orgullosa de quién soy, de mi cultura, de ser latina. Donde voy, si estoy con otra persona que habla español, yo hablo español. Y si alguien voltea y me mira algo medio raro, yo digo, qué pena, qué mala, mala suerte si no entiende lo que yo estoy hablando. Yo estoy aquí haciendo una conversación con el amigo o la amiga que está conmigo en ese momento y no puedo dejar que ese temor me cierre, me apague. Es ahora, yo creo, cuando tenemos que unirnos más y sentirnos que en la unión está la fuerza, ¿no? Y que tenemos que no dejarnos amilanar ni amedrentar, que con mucho orgullo somos latinos. Hemos aportado tanto y seguimos aportando a Estados Unidos en todos los campos. Aportamos muchísimo, que tal vez no es reconocido por gran parte del país, pero nosotros lo sabemos, sabemos todo lo que aportamos y 
vamos mi gente, seamos ahora fuertes y sigamos sintiéndonos orgullosos de quienes somos, de, de lo mucho que estamos aportando a este país. No nos demos ah, por vencidos ni nos dejemos asustar, no. Somos una fuerza inmensa en este país, en general. Somos la minoría más grande ¿no? y hagamos uso de eso. ¿no? Somos tremenda fuerza con mucho potencial, hagamos uso de eso. Eso es lo que pienso que debemos hacer. Y me gustaría añadir también a ello, seguir aprendiendo mutuamente de lo que cada uno de nosotros traemos de nuestra propia cultura. Yo creo que tal vez ha sido un, uno de los pequeños descuidos, que es común, pero cuando uno trae consigo lo suyo, a veces se olvida de escuchar o de ponerle atención a lo que traen los demás de su propio origen. Y sí, hay muchas cosas en común, nuestro idioma, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que son distintas y es tan rico poder aprender y compartir entonces la diferencia en nuestras palabras, en nuestros acentos, en la comida, en la música y encontrar que en esas diferencias también hay tantas y tantas cosas en común, posiblemente más de las que pensábamos, que nos unen, que nos conectan. Esa es la unión que realmente veo como el potencial de esa fuerza que mencionas, Raquel. Totalmente de acuerdo contigo, Johan. Has hecho un punto excelente. Pues Raquel, qué honor, qué gusto tenerte, qué, qué placer poder compartir esta esta conversación contigo y desde luego la invitación para que la gente que nos escucha aquí también continúe disfrutando de Tertulia que se transmite todos los domingos en NEPR, New England Public Radio, siendo tú la anfitriona y para quienes quizás todavía no sepan qué es Tertulia una breve descripción de lo que pueden encontrar claro que sí, Tertulia es un programa bilingüe eh, escuchamos música de todo el mundo y cuando digo de todo el mundo mucha gente me dice pero por qué de todo el mundo porque no te enfocas solamente en la música latina y les digo hoy en día la música debido a la globalización se ha fusionado se ha mezclado se ha unido a otros ritmos a otras culturas la música latina se escucha en los países del Medio Oriente, por supuesto en África, en Japón, en Europa. Todo eso yo pienso, Johan, que añade más a la riqueza de nuestra cultura y a la diversidad. Entonces ese es el tipo de música que les traigo, música de todo el mundo, pero siempre les hago la anotación relacionada con nuestra cultura latina, en una forma u otra. Y aparte de eso, trato de traer los invitados que te había comentado anteriormente, invitados que a veces pueden hablar en inglés solamente porque ese es el único idioma que hablan. Y afortunadamente el programa y nuestros radio oyentes, casi todos son bilingües. Y si tengo un, un invitado que habla en, solamente en español, pues lo hacemos en español y disfrutamos de nuestro eh, bello idioma. Aparte de las conversaciones como la que tú y yo estamos teniendo ahora, y de ahí el nombre Tertulia, también les traigo información sobre eventos en el área, eventos culturales en general, no solamente de música, sino de charlas, um, conferencias, 
documentales, hay tantos documentales tan buenísimos de los que podemos aprender, documentales no comerciales, por supuesto, y también están dentro del calendario que les menciono a nuestros radio oyentes, y de eso es Tertulia. Así que una perfecta oportunidad de poder escuchar todos los domingos por la noche a Raquel con esta diversidad que nuevamente esta perspectiva de traer la globalización y ver cómo la cultura latina está presente en todo el mundo y cómo esas manifestaciones influyen a otras culturas y a artistas y gente que aprecia y también representa a América Latina en estos diferentes puntos del mundo y hacen su propio papel. Y es también bien importante ver cómo se transforma y cómo, del modo en que ocurre aquí en Estados Unidos, ocurre también en donde sea que haya latinoamericanos. Y obviamente se adapta a las circunstancias, los lugares en los que se encuentra. Y ver y apreciar todo ese proceso es definitivamente otra experiencia de la cual aprender mucho. Muchísimas gracias, Johan. Muchas gracias, Raquel, por este tiempo y por tu trabajo y por tu compromiso con... Con la comunidad latinoamericana es de verdad bien importante eh, reconocer que, que estás aquí, todo lo que has estado haciendo durante estos años y dejarte saber que se te quiere y se te aprecia muchísimo. Ah, mil gracias. Ha sido un placer inmenso conversar contigo. Esta es nuestra conversación con Raquel Obregón, anfitriona de Tertulia, que se transmite en New England Public Radio. Y desde luego... El hecho de que estemos en medios distintos no significa que estemos separados, al contrario, es más razón para compartir e intercambiar contenidos y espacios. Estamos todos unidos por una misma razón y por eso es que es todo un honor tener a Raquel el día de hoy aquí con nosotros. Así que la invitación a que escuchen Tertulia y... Apoyen todo lo que está ocurriendo con la actividad cultural que particularmente durante este mes de la herencia hispana que comienza este 15 de septiembre tendrá muchos eventos tanto en Holyoke como de igual forma en Springfield y también de diferentes actividades en otras ciudades y pueblos en el área del Valle Pionero. De esta forma concluimos esta sesión agradeciendo nuevamente a Raquel por su presencia aquí. Gracias a ti. Esta sesión ha sido grabada en el estudio de New England Media Lab dentro de Gateway City Arts en Holyoke, Massachusetts. Yo soy su productor y anfitrión, Johan Rashi Vega. Muchas gracias por escucharnos. <música>